0: Le journal de l'économie avec François Geffrier. 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la saga du nucléaire français passe par la centrale de Gravelines. Reportage dans un instant. 4%, c'est la hausse de salaire que prévoient les entreprises en France en 2024, selon une étude que dévoile Radio Classique. Et puis la crise chronique chez Atos, qui a une fois de plus changé de directeur général et une fois de plus plongé en bourse. Pour son premier déplacement en tant que ministre, non seulement de l'économie et des finances, mais aussi de l'énergie, Bruno Le Maire avait choisi ArcelorMittal à Dunkerque, qu'on en parlait hier, mais également la centrale nucléaire de Gravelines. Le ministre l'a annoncé, Gravelines accueillera, tout comme Panly et Buget, deux EPR. Charles Ducrot, envoyé spécial de Radio Classique. Graveline compte déjà 6 réacteurs, ce qui en fait la plus grosse centrale d'Europe. À partir de 2038, elle devrait donc compter 2 réacteurs supplémentaires des EPR de deuxième génération et voir sa production passer de 5400 à 8700 MW. En plus de l'augmentation de sa capacité électrique, les conséquences économiques seront importantes, notamment sur les emplois. Emmanuel Villard, directeur du site. La centrale emploie 2100 personnes en permanence. Le projet EPR2 devrait amener 8000 employés ou salariés supplémentaires entre la centrale en exploitation et le projet EPR2. Une redynamisation supplémentaire dans la région où l'implantation de la vallée de la batterie va déjà permettre la création de milliers d'emplois. Mais pour Bruno Le Maire, c'est aussi un défi être au niveau des sujets clés. C'est le plus gros défi industriel de notre temps pour la France. Être capable de tenir nos délais, être capable de tenir nos enveloppes financières, être capable de former, de qualifier les ouvriers, les ingénieurs, les chaudronniers dont nous allons avoir besoin. Collatéral de ce fort développement économique de la région, un point inquiète Bercy, il va falloir trouver des logements, dans un territoire où les investissements ont bondi ces dernières années, les places promettent d'être chères. Le reportage radio classique de Charles Ducrot. C'était hier soir, à minuit, la fin des négociations commerciales entre les PME de l'agroalimentaire et les chaînes de supermarchés. Ça continue en revanche, mais uniquement pour les grands groupes, jusqu'au 1er février. Et c'est là que ça coince avec des demandes parfois mirobolantes, selon David Pruvot, consultant chez Team2Consulting et spécialiste de la distribution. Les prix vont baisser sur des produits de première nécessité, comme le beurre comme les céréales, comme les pâtes, la farine, le café notamment. Et puis ensuite, euh, bah c'est vrai que sur les augmentations de tarifs, là on va plutôt parler de grandes marques, puisqu'elles sont dénoncées dans des campagnes de communication assez violentes par les distributeurs et puis par médias interposés. Donc il y avait Intermarché notamment qui avait engagé une campagne de communication en magasin, en précisant que CNOR voulait augmenter ses produits de 39%, Findus de 68%, Carte d'or de 29%. Donc évidemment, on n'arrivera pas à ces résultats-là, mais c'est des augmentations importantes qui sont encore demandées. Alors, dans ce contexte de hausse du coût de la vie, les entreprises sont sous pression pour augmenter les salaires. Selon le cabinet WTW, l'augmentation médiane des salaires a été de 4% en 2023, et les augmentations seront à nouveau de 4% en 2024, selon cette étude que Radio Classique vous révèle ce matin. Des hausses significatives deux années de suite. Les entreprises auraient-elles autant de marge de manœuvre que ça Khalil Haït a mené cette enquête. Les entreprises vont toujours avoir des moyens. La question, ça va toujours être le niveau de priorité. Le marché se porte bien. Les résultats financiers de certaines entreprises sont bons. La priorité est évidemment de retenir les talents. Et ça, ça passe par plusieurs leviers augmenter les salaires, on fait clairement partie et augmenter les salaires va aussi répondre à une autre problématique qui est aussi au cœur des réflexions des DRH qui est d'accompagner le pouvoir d'achat de leurs salariés dans un contexte où l'inflation elle, est à des niveaux qui restent inédits par rapport à ce qu'on a connu depuis plusieurs années maintenant. Il sera sans doute question de pouvoir d'achat ce soir puisqu'Emmanuel Macron tient sa conférence de presse, la première depuis 2019, en direct sur beaucoup de chaînes de télé à 20h15. C'est le fameux rendez-vous avec la nation qu'il avait promis. Le Monde économique espère des annonces sur la suite du quinquennat. Une Clarification souhaitée notamment par François Asselin, président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Sur le champ économique et social, nous ce que nous voulons c'est absolument la stabilité, ne pas alourdir les charges des entreprises, qu'elles soient fiscales ou sociales, tenir les engagements donnés, à savoir aller jusqu'au bout des baisses d'impôts de production et puis ce qu'on attend surtout, c'est de voir comment le chef de l'État donnera le cap pour vraiment engager des réformes profondes, que ça soit sur le champ de l'éducation nationale, qui intéresse bien évidemment les entreprises. On a besoin, nous aussi, de jeunes bien éduqués, bien instruits, sur la santé, il y a des chantiers énormes, et bien c'est là effectivement nous attendons dans la République. François Asselin, avant cette conférence de presse, les partenaires sociaux se réunissent pour une toute première séance de négociation sur l'emploi des seniors, puisque les dispositions sur ce sujet, que contenait la réforme des retraites adoptée au printemps, avaient été censurées par le Conseil constitutionnel. La crise chronique chez Atos, l'ex-fleuron du numérique a encore dégringolé hier de 15% en bourse après l'annonce du changement de son directeur général. Un de plus, Éric Mauban. Oui, le cinquième changement en trois ans, autant dire que cette valse des Les dirigeants chez Atos donnent le tournis aux investisseurs. Depuis le début de l'année, l'action affiche déjà une baisse de 40%. Les dirigeants ne parviennent pas à s'entendre sur les moyens de remettre la société à flot. L'endettement est trop lourd à porter. La scission des activités de conseil en informatique et de cybersécurité s'avère plus compliquée que prévu. Les acheteurs potentiels se font peu nombreux et imposent leurs conditions. Faute de parvenir à un accord, Atos devra restructurer sa dette. L'option d'une augmentation de capital circule. Afin d'éviter d'en arriver là, Paul Salet... Le directeur financier prend les commandes opérationnelles de la société et remplace Yves Bernard à la direction. En général, il va lui falloir trouver une solution au plus vite pour assurer les investisseurs et les actionnaires. Eric Mauban en direct. Les marchés financiers, hier euh, Wall Street était fermé mais le CAC 40 lui a reculé de 0,72% à 7411 points. Le Nikkei recule légèrement, moins 0,68%. L'euro vaut 1,09$ et le baril de Brent est à 78 dollars. Aux états unis Donald Trump démarre très fort la série des primaires du parti républicain en vue de l'élection à la Maison-Blanche. Il remporte le caucus de l'Iowa, c'était cette nuit. L'ancien président est désormais plus que jamais favori dans son camp. Quelles sont ses intentions en matière de politique économique. Christophe Bloh est économiste à l'OFCE et spécialiste des états unis Probablement une nouvelle offensive sur une augmentation des tarifs douaniers. Ça se traduira par aussi un peu plus de prix à la hausse dans un contexte qui est déjà relativement inflationniste. On peut imaginer que ce n'est pas de nature à réduire les tensions inflationnistes qu'on observe aux états unis et dans l'économie mondiale. Et puis le deuxième grand credo, ça serait plutôt de réduire la fiscalité. Ça peut redonner effectivement un peu de pouvoir d'achat aux ménages qui bénéficient de baisses d'impôts ou aux entreprises un peu plus de marge quand elles bénéficient de baisses d'impôts aussi. Donc c'est à peu près les grandes lignes du programme économique de Trump aujourd'hui. Et puis comment faire face à l'explosion du nombre de livres écrits par des intelligences artificielles Si vous allez sur Amazon, vous trouverez plus d'un millier de livres écrits par un certain Alan Trevor « Comment cultiver des champignons à la maison »,« Tout sur les sociopathes » ou encore « Naturopathie Express ». Ce fameux Alan Trevor n'est personne, mais ce sont des des intelligences artificielles qui ont donc écrit ces livres, sous la dictée quand même de certains humains. La maison d'auto-édition LibriNova, qui est l'une des plus importantes en France, lance aujourd'hui un, lab- un label appelé Création Humaine pour certifier qu'un livre a bien été écrit par une personne. sur paliers. Pour obtenir le label, il faut soumettre son manuscrit à un double contrôle, celui d'un logiciel d'abord, qui repère les tournures de phrases ou les confusions typiques d'une intelligence artificielle, puis un relecteur humain vérifie le sens du texte. Charlotte Alibert, directrice générale de LibriNova. Notre objectif, c'est pas du tout de diaboliser l'intelligence artificielle. Le problème, c'est de ne pas savoir. Il y a beaucoup de livres jeunesse, par exemple. En tant que parent, si j'achète un livre pour mon enfant, j'ai envie de savoir qui est derrière. Et pour les éditeurs, c'est aussi un problème. Ce label est nécessaire, mais il faut surtout adapter la réglementation, considère Stéphanie Lecam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Quand on voit Amazon qui limite à 3 par jour et par auteur le nombre de dépôts d'ouvrages sur sa plateforme, on se dit non mais c'est impossible. Donc on voit bien qu'il y a un recours massif à l'IA qui est fait. Et peut-être que la labellisation nous permettra de faire un peu le tri dans les dispositions spécifiques qu'il faudra appliquer ou pas à ces contenus synthétiques générés par l'IA. Son L'organisation plaide par exemple pour que les ouvrages non labellisés ne puissent plus bénéficier d'un taux de TVA réduit ou d'autres politiques publiques de soutien au secteur du livre. Zoé Pallier, reporter en chair et en os de la Radio Classique. Merci Zoé du service Économie dans un instant.